0: Os daré pastores. Hoy con el seminario de Orihuela Alicante.
1: Muy buenas noches y bienvenidos, queridos amigos oyentes de Radio María. Un jueves más al programa de las vocaciones en esta Radio de la Virgen. Bienvenidos a Os Daré Pastores, el programa del Seminario de la Diócesis de Orihuela Alicante en Radio María. Y cuando acaban de dar las 11 de la noche, abrimos a todos los que nos escucháis las puertas de nuestro seminario para compartir con vosotros la vida apasionante y el día a día de los que queremos seguir a Jesús formándonos en el seminario para ser discípulos y misioneros, ...respondiendo así, con generosidad... ...a la voz de su llamada. Hoy es jueves, 27 de enero... ...y finalizando los días de este mes... ...os invitamos a que nos acompañéis... ...en estos próximos 55 minutos... ...a prepararnos a vivir una fiesta... ...de singular significado para nuestro seminario... ...como será la fiesta de Santo Tomás de Aquino... ...Doctor de la Iglesia patrono de las escuelas católicas y universidades, pero muy especialmente de los estudios teológicos y las facultades de teología. La cercanía de su festividad nos servirá de oportunidad para daros a conocer una de las cuatro dimensiones imprescindibles y presentes en la formación del seminarista, la dimensión intelectual que junto a las dimensiones humanas, espiritual y pastoral, capacita a los futuros sacerdotes para el anuncio del Evangelio en el mundo de hoy, haciéndolo creíble frente a las legítimas exigencias de la razón humana. Por este motivo, hoy hablaremos de esta dimensión intelectual tan importante en la formación de los futuros pastores. Una dimensión que es mucho más que estudiar para aprobar un examen, una dimensión que quiere ser respuesta a una vocación a la que el futuro sacerdote está llamado para ser testigo cualificado y maestro de una verdad que salva, dando así entre los hombres razón de su esperanza. Comenzamos sin más demora. No lo olvidéis. Estamos escuchando Os daré pastores, el programa del Seminario de la Diócesis de Orihuela Alicante en Radio María, Bienvenidos y comenzamos. Y saludamos y damos las buenas noches y la bienvenida a todos los que nos acompañáis y también a los que me acompañan a mí en la mesa de este estudio de radio. Damos la bienvenida y las buenas noches en primer lugar a David Mármol. Buenas noches.
2: Muy buenas noches, Don Eloy. Encantados de estar aquí una noche más para compartir los misterios de Dios y del saber humano en la persona de Santo Tomás.
3: Muy buenas noches, Miguel Ángel García. Muy buenas noches, Don Eloy. Estoy muy ilusionado de esta noche poder compartir con Radio María un trocito de esta fiesta tan importante para nuestro seminario como es el Día de Santo Tomás.
1: Y el tercero de la lista, Diego Sánchez, buenas noches.
4: Muy buenas noches, Don Eloy, aquí estamos con mucha alegría una vez más.
1: También saludamos, aunque no nos hable, a Quique Sánchez en el control de sólido... ...que en todos los programas nos ayuda de la mejor manera posible. Vamos a comenzar nuestro programa de hoy y para ello damos introducción y presentamos el sumario. Diego, nos cuentas cuál va a ser el índice de este programa de esta noche...
4: Bueno, pues como hemos dicho, hoy trataremos especialmente de la dimensión intelectual en la formación de los seminaristas, recordando la figura de santo Tomás. Por eso tendremos ocasión de hablar con algunos de nuestros profesores. Podremos hablar brevemente con nuestro profesor de filosofía, don Juan Miguel Castelló, sobre la filosofía en la formación, y Pedro Luis Vives, profesor de teología dogmática, sobre la teología y su papel en nuestro camino hacia el sacerdocio. Pero no solo hablarán los profesores sobre esto, porque los seminaristas también tendremos algo que decir. Hoy en nuestra amada sección Siguieron sus huellas, no podemos tener otro, pro otro protagonista que Santo Tomás de Aquino, dominico, presbítero y doctor de la iglesia. Tendremos ocasión de conocer su vida y dejarnos inspirar por ella. Además, sus versos darán letra a varias de las canciones que escucharemos hoy. Por otro lado, hoy vendrá a visitar nuestro confesionario don José Antonio Martínez García, doctor en filosofía y teología y licenciado en historia. En nuestro confesionario tendrá ocasión de hablarnos sobre este aspecto tan importante y muchas veces poco valorado en la vida del sacerdote, aparte de hablarnos del mismo santo Tomás. Pues...
1: Sin más demora, compartimos con vosotros una canción que queremos que dé pie a este diálogo, a estas entrevistas que hoy vamos a realizar. Una canción, vamos a escuchar, que se llama, ¿cómo Miguel Ángel?
3: Eh, se llama Tarete a me. Es una canción preciosa de Pablo Martínez y que da melodía a una reflexión que hace San Agustín sobre su conversión. Todos hemos escuchado alguna vez esta expresión, pero no siempre meditamos lo que significa cómo San Agustín dedicó su vida a buscar la verdad, pero en un tiempo lo hizo a través de las cosas creadas hasta descubrió dentro de él mismo a quien es la misma verdad, Jesucristo.
5: Yo me lanzaba hacia cosas hermosas que sin ti, nada serían Tú estabas conmigo, quedabas Pero yo no, contigo no Llamaste, clamaste, rompiste mi sordera y resplandeciste, de mi ceguera. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro. Yo te buscaba afuera y tú estabas de... Sea te buscaba afuera y te estaba tocaste y abrace tu paz. Y suspiro por ti.
1: Os recordamos que estamos escuchando el programa Os Daré Pastores, el programa de las vocaciones en Radio María, la radio de la Virgen. Y acabamos de disfrutar de esta preciosa canción con un texto de San Agustín Tarde Te Amé. San Agustín que es padre de la filosofía cristiana. Filosofía que para Agustín no era otra cosa que el amor y el esfuerzo del alma entera hacia la sabiduría y hacia la verdad que él descubrió en Jesucristo. Os recordamos que el tema de hoy de nuestro programa es la dimensión intelectual en la formación de los futuros sacerdotes. Vamos a hablar precisamente de este tema con nuestros seminaristas... ...que nos acompañan aquí en la mesa del estudio y con nuestros invitados. Miguel Ángel, ¿nos cuentas un poco?
3: Claro que sí, don Eloy. La dimensión intelectual de la formación es un aspecto clave para el futuro sacerdote. De entrada es clave para todo cristiano, porque somos seres racionales, que pensamos. Y la fe no es contraria a esto, ni mucho menos. Lo que creemos, queremos entenderlo. Y lo que mejor entendemos nos ayuda a creer. Como decía San Juan Pablo II, la fe y la razón son como las dos alas con las cuales el espíritu humano se eleva hacia la contemplación de la verdad. Pues es importante para el cristiano, cuanto más para el sacerdote. El sacerdote tiene la misión de llevar a las almas a Dios, y no solo por la fe, sino como indica San Pedro, dando razón de la esperanza. Sobre todo en el mundo de hoy, como decía San Juan Crisóstomo, es necesario a la piedad añadir gran inteligencia. En este sentido, considero que el plan de formación sacerdotal Formar Pastores Misioneros plantea dos objetivos. El primero, ayudar a que se está formando a una mayor proximidad y cercanía a Cristo por medio del entendimiento. Y el segundo, permitir anunciar el mensaje evangélico de modo comprensible y creíble al hombre de hoy y sostener con la luz de la razón la verdad de la fe. ¿Cómo se forma el seminarista intelectualmente? Pues no queda otra que con el estudio concienzudo de la filosofía y la teología. Por medio de este estudio, no solo se aprenden cosas, sino que la mente se va estructurando de modo que desarrollamos una razón, un estilo de pensar propio del sacerdote, que busca la verdad y la muestra al mundo.
1: Pues así es. Conocerle mejor para amarle más, para seguirle... ...con más pasión y así darle a conocer a los demás... ...este es el fundamento... ...de la formación intelectual en la vida... ...de nuestro seminario... ...y vamos a comenzar un diálogo también apasionante... ...con el primero de nuestros invitados... ...don Juan Miguel Castelló... ...sacerdote, profesor, hermano y amigo... ...hemos estudiado juntos...
3: ...efectivamente, don Juan Miguel Castelló... ...párroco de San Pedro Apóstol... ...en Granja de Rocamora... ...y doctor en filosofía por la Universidad de Murcia... ...imparte... Tanto historia de la filosofía moderna y contemporánea, como las asignaturas de antropología y metafísica, aquí en nuestro seminario. Don Juan Miguel, un saludo. Buenas
6: noches.
1: Muy buenas noches, don Juan Miguel. ¿Cómo estás?
3: Pues muy bien, gracias a Dios.
6: Aquí escuchándoos con mucho gusto y dispuesto a responder a lo que me preguntéis. Bueno, pues. Si puede ser.
1: Claro que sí. Pues digo, tengo una pregunta para ti.
4: Buenas, don Juan Miguel. Hoy uno dice filosofía y vulgarmente puede entender muchas cosas para que nuestros oyentes entiendan qué es la filosofía.
6: En la filosofía, eh, bueno, podemos acercarnos de muchas maneras a, a una definición, aproximarnos, y siempre es una definición aproximada, ¿eh? nunca va a ser concluyente, pero sí que mmm, podríamos definirla en un primer momento como un ejercicio de la razón humana, ¿eh? con todas eh, sus facultades, ¿de acuerdo?, con todas las facultades de la razón para alcanzar la, la verdad, ¿eh? para alcanzar un fundamento de la realidad. En, en, en definitiva, y así se lo plantearon los primeros filósofos, allá por el año antes de a.C., la idea era encontrar el fundamento absoluto de todo, porque conociendo ese fundamento absoluto, lo que hoy llamaríamos la verdad, pues podrían conocer toda la realidad. Esto se ha, a lo largo de la historia se ha diversificado en muchísimas... Eh, muchísimas argumentaciones, muchísimas teorías, ¿de acuerdo? Pero en el fondo, en el fondo, es la desarrollar en el hombre la capacidad que tiene de encontrar esta una verdad, ¿eh? una verdad que sea definitiva, que sea última, que sea universal, que pueda ser conocida por todos, ¿de acuerdo? Y, por tanto, eh, compartida en diálogo con toda la humanidad. No, no sería verdad si fuera solo para uno, ¿no? Entonces pues ese es el empeño, ¿eh? a lo largo de toda la historia de la filosofía, de los que se han llamado filósofos, ¿eh? para ofrecer esa verdad al, al mundo. Es cierto que en los últimos tiempos, actualmente, ¿no? y siguiendo una de las corrientes que estamos viviendo hoy en día, que se llama la posverdad, ¿eh? pues el hombre sí que aparece en la filosofía, se está reflexionando como que ya es imposible encontrar la verdad es imposible que el hombre haga un esfuerzo por buscar la verdad, no existe una verdad última, todo va a depender de las opiniones ¿eh? de cada uno, ¿de acuerdo? Incluso ¿eh? en algunas corrientes de filosofía actuales se entiende que afirmar que existe una verdad y querer proponerla se entiende incluso como violencia, ¿eh? y por tanto lo que lo que hay que hacer es que cada uno piense lo que quiera, ¿de acuerdo? Y, cada, y toda opinión es igualmente válida, ¿no? Lo que es, en mi opinión, pues bastante complicado ¿no? en nuestro mundo actual, porque si no hay verdad, ¿de acuerdo? Eh, ¿Cómo podemos después actuar? ¿Cómo podemos decir que una acción es buena o mala? ¿no? ¿Cómo podemos llegar a, un, a, a un, apreciar los valores, los grandes valores de la humanidad si, si no hay verdad y si no se puede decir que yo la he encontrado? ¿no? Y cuanto menos eh, un creyente, ¿verdad? Porque para nosotros la verdad ¿eh? tiene un nombre y es una persona, que es Jesucristo. Entonces esto es un, dificulta, ¿eh? Bastante, bueno, muchísimo también la vivencia y transmisión del, del mensaje cristiano, en mi opinión, ¿eh? en, ese tiempo, en ese tiempo actual. Sobre todo porque hoy también se apela mucho a las emociones. ¿eh? Nada más tenemos que ver quizá incluso, yo siempre pongo como paradigmático, ¿verdad?, los debates televisivos o incluso a veces los debates en, a nivel político, ¿no? Es decir, se busca más exaltar, exaltar la emoción, despertar las emociones. Y no hay argumentos, ¿eh? no hay argumentos, sino simplemente eso, ¿no? A ver quién exalta más la, la emoción. Y parece que esa emoción o quien grite más fuerte, porque así es el lenguaje de la emoción, quien despierte más la emoción o, o grite más fuerte, esa es el que tiene la, la razón, ¿no?
2: Muy bien, don Juan ahí... Miguel. Pues ahora que ya nos hemos aproximado lo que es la filosofía, pues también queríamos preguntarle qué es lo que aporta la filosofía a un seminarista, por qué es necesario que un seminarista estudie filosofía. Y asimismo, pues también... ¿Qué tiene que ver esto con ser sacerdote?
6: Pues, como os he dicho, ya fijaos, no tanto. Eh, bueno, la filosofía va, como hemos dicho, no diversificarse en una serie de materias filosóficas. La historia de la filosofía, la metafísica, teodicea, teoría del conocimiento. Eh, nosotros, en la formación sacerdotal, podríamos decir que estudiamos todas esas materias, ¿De acuerdo? ¿Eh? Todas las materias, pero con una perspectiva, como nos decía el Papa San Juan Pablo II en una encíclica llamada Fides el Ratio, con una perspectiva sapiencial. Es decir, no es tanto simplemente para saber lo que han dicho los filósofos a lo largo de la historia, sino para nosotros, eh, nuestra razón, abrirla al conocimiento de las cosas últimas, el fundamento último de toda la realidad, que en definitiva es Dios, ¿eh? y que a nosotros ese Dios se nos ha revelado en Jesucristo. Es decir, en la formación sacerdotal también es una forma de, de educar a los, a los seminaristas, de acuerdo, ordenando también su mundo interior, ¿no? es decir, de forma que cuando uno comprende la verdad ¿eh? y comprende los fundamentos de todo, ¿eh? también puede orientar su acción dependiendo de eso, ¿no? Y por tanto también, pues un día mostrarla, mostrarla al mundo. También es importante con respecto a la teología, ¿verdad? Porque eh, nosotros, nuestro Dios se nos revela también como logos, como razón, como razonable, ¿no? Y por tanto, eso significa que podemos conocerlo, ¿eh? podemos aproximarnos desde nuestra razón hasta su límite y abrirlo desde la fe, como decía Dante, ¿no? Las dos alas ¿eh? de, de, del hombre para conocer la verdad y conociéndolo, darlo a conocer a los demás, ¿no? O sea que también en ese sentido es una perspectiva interesante, de acuerdo, para nuestra fe. Y por último, ¿eh? si me lo permites, también es la, la perspectiva también de nuestro Papa emérito, recientemente fallecido, el seminarista hoy estudia la filosofía, porque es un testimonio ante el mundo de que la verdad existe y de que la verdad es razonable y de que el hombre con su razón puede aproximarse a la verdad, conocerla y, como estamos diciendo, darla a conocer. No frente a un mundo de la irracionalidad. El sacerdote eh, hoy anuncia, vive y anuncia a un Dios que es Logos, que es razón y que conduce a nuestra razón, no a irracionalidades como algunos piensan que es la fe, sino hasta a fecundar la razón, hasta sus máximos límites. ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido es muy interesante el estudio de la filosofía hoy, para los seminaristas, para vosotros, para los sacerdotes, ya en ejercicio de acuerdo, pero por supuesto para toda persona, ¿eh? para toda persona que, que quiera conocer y que quiera conocer con rigor y plantearse en serio su vida, el conocimiento de la filosofía es hoy
1: más que necesario. Pues muchísimas gracias Juan Miguel. Y gracias por este servicio que también prestas a nuestra Iglesia como profesor de filosofía, para que nuestros seminaristas aprendan que creer es razonable y que merece la pena buscar esa verdad para conocer a Jesucristo y darlo a conocer de la mejor manera posible. Muchísimas gracias y un abrazo muy grande. Buenas noches.
6: Otro abrazo a vosotros. Buenas noches. Adiós a Dios.
1: Y ahora vamos a continuar esta entrevista. Pues hablando con uno de los seminaristas que está estudiando en esta etapa discipular, pues los estudios filosóficos. Vamos a hacer una breve introducción para que también conozcan los oyentes de Radio María, que toda la formación, toda la formación intelectual, lo que nosotros llamamos los estudios eclesiásticos, lo que se estudia para ser sacerdote, está como distribuido en dos grandes bloques. El primero son los estudios filosóficos y, en segundo lugar, los estudios teológicos, la teología. Pues ahora vamos a hablar con Samuel, que está en estos primeros años de los estudios eclesiásticos, en segundo de estudios eclesiásticos, y nos va a contar cómo es esa experiencia suya de estudiar filosofía. Samuel, muy buenas noches.
7: Buenas noches, en el hoy
1: ¿Qué tal? ¿Cómo vas?
7: Pues aquí preparando un examen para mañana.
1: Oye, pues no te vamos a robar mucho tiempo. Queremos que nos respondas una pregunta. Por ejemplo... A ti, en estos años primeros de formación Camino del Sacerdocio, ¿nos puedes decir, y que así te escuchen los oyentes de Radio María, qué te aporta para tu propia vida personal, espiritual y Camino del Sacerdocio estudiar filosofía?
7: Pues a mí me ha aportado muchas cosas, partiendo de que yo apenas conocía lo que era la filosofía, en el Instituto No tuve la Suerte de tener un buen profesor de filosofía, y estar aquí en el seminario y, y recibiendo las distintas asignaturas filosóficas me ha hecho abrir horizontes intelectuales y yo que pensaba que ya sabía no todo pero gran parte conocía bueno, gran parte de la cultura general y del mundo pues me da cuenta de que no sabía nada y de que hay muchas formas de de pensar y que depende de cómo piense cada persona pues uno puede llegar a distintas conclusiones y que al final la búsqueda de la verdad, en lo que pretende la filosofía, tiene una importancia enorme y hay que cuestionárselo todo para al final hallar la verdad.
1: Dios no se puede demostrar como si fuera una ecuación matemática, pero sí se puede mostrar. Creer es razonable y merece la pena pensar en Dios y pensando en Dios también llegamos a encontrarle a Él. Contigo hay otro seminarista, ¿verdad Samuel?
7: Sí, aquí conmigo está
1: Ernesto. ¿Nos lo presentas o que sea Ernesto el que se presente? Ernesto, buenas noches. Preséntate buenas noches, para don toda don la audiencia de Radio María. Muy buenas
7: noches, don Eloy. Yo soy Ernesto, soy un seminarista de primero de estudios filosóficos.
1: Bueno, pues nos dices, también nos respondes como Samuel, para que te escuchen los oyentes de Radio María. Tú, como estudiante de filosofía... Mmm, ¿Qué aporta en tu vida personal, en tu vida espiritual y en tu camino al sacerdocio el estudio de la filosofía?
7: Yo creo que para los seminaristas es muy importante esta fase de estudios filosóficos porque es en lo que basaremos después los estudios teológicos. Y en una sociedad como la nuestra, con tanto acceso a los conocimientos, creo que es una herramienta muy importante sobre todo para el diálogo. ...tanto con la sociedad... Como, ...como con las personas... ...sean ya creyentes o no... Eh, creo también que... ...estos estudios filosóficos... ...inculcan en el seminarista... no ...este... ...rigor... ...por la búsqueda de la verdad... ...y este respeto y amor hacia esa misma verdad... ...que para nosotros es Cristo.
1: Pues muchísimas gracias a ti también Ernesto... ...por compartir con nosotros... ...esta experiencia... ...y bueno pedimos que el Señor os dé luz para que mañana en el examen que tenéis de filosofía pues pueda fructificar la semilla que con vuestro estudio hayáis sembrado. Muy buenas noches y muchas gracias. Un abrazo muy grande para todo nuestro seminario de Orihuela. Y vamos a pasar ahora a entrevistar a otro de nuestros protagonistas en este programa de hoy. Don Pedro Luis Vives, que puede decirnos mucho, además de la teología, que tiene mucho que decir de su experiencia propia como seminarista, como formador del seminario, como rector también de nuestro seminario mayor, pero hoy le vamos a pedir que nos hable de la teología, que es una de sus vocaciones y de su misión. Muy buenas noches, don Pedro Luis.
3: Muy buenas noches.
6: Don Pedro don Luis,
3: doctor de sí. teología por la Pontificia Universidad Gregoriana, especializado en Cristología, que es precisamente la una de las asignaturas que nos imparte junto a Mariología y Eclesiología, y también tiene la suerte de ser el director de la Cátedra San Juan de Ávila, del Instituto Superior de Ciencias Religiosas San Pablo, y del Instituto Teológico Cor Christi, de reciente fundación, y que es precisamente donde nosotros, los seminaristas, estudiamos. Un saludo por nuestra parte, don Pedro Luis. Muy buenas noches, un saludo a vosotros.
4: Hay muchos eh, mitos falsos en torno a la teología, Podría decirnos qué es la teología y cómo se hace teología?
6: Bueno, vamos a ver. La teología es eh, algo que pertenece a, digamos, eh, la experiencia cristiana, ¿no? En el sentido que, bueno, pues según la definición más clásica que dio San Anselmo, es eh, en latín fides cuendes intellectum es la fe que busca comprender, la fe que busca comprender. Es decir, estamos ante una realidad que es eh, innata del cristianismo, que es innata del cristianismo, en el sentido de que si el cristianismo es la afirmación de que el verbo, el Hijo de Dios se ha hecho carne, el Logos se ha hecho eh, carne, se ha hecho historia, entonces eh, ese acontecimiento ya está vinculado con toda la historia universal. Eh, y de ahí decir que el hombre, eh, el cristiano, quien acoge ese acontecimiento, el valor salvífico de ese acontecimiento, tenga que plantearse, tenga que preguntarse qué sentido, qué, qué orientación ha dado ese acontecimiento a toda la historia universal. Y cuando eh, tratamos eh, cuestiones que tienen que ver con todo el universo, eh, cuestiones universales, eh, tiene que ver eso con la razón. Y por lo tanto, es decir, es en ese sentido como la fe cristiana da eh, justificación ante la razón ¿eh? de su existencia, de su compromiso y de lo que puede aportar a la vida del hombre. no eh, Es una tarea, por lo tanto, ineludible del cristianismo. Así se ha entendido a lo largo de la historia. Eh, todas las generaciones cristianas han hecho teología. Desde los escritos del Nuevo Testamento hasta la época contemporánea, es decir, pasando por los padres, el desarrollo científico de la teología, en las universidades medievales y hasta incluso hoy en día, ¿no? que hace un servicio tan precioso pues, para la misión de la Iglesia como es la evangelización.
2: Muy bien, don Pedro Luis. Y bueno, para que lo sepan nuestros oyentes, ¿por qué diría usted que es tan importante que un seminarista estudie teología? ¿Para qué le sirve a un seminarista? Que puede parecer una cuestión un poco de perogrullo, pero explíquenoslo en profundidad para que bueno, lo comprendamos.
7: No. Bueno, es decir, la teología
6: sirve para mucho. De hecho, es una de las actividades o de los quehaceres Qué más ocupa la vida del seminarista, ¿no? Es decir, el estudio de, de los, del quinquenio teológico, ¿no? Bien, eh, ¿por qué motivo? Bueno, básicamente porque eh, yo yo diría por dos motivos principalmente. Primero, porque el propio seminarista para mantener eficacia eh, de comprender la coherencia de la fe cristiana. La fe cristiana tiene, una razón, tiene unas razones internas, es decir, eh, lo que afirma la fe cristiana eh, tiene pues, eso, pues, unos argumentos de conveniencia en sí mismos, es decir, interiormente, ¿no? y es conveniente que el seminarista eh, conozca la lógica interna de la fe. ¿vale? conozca esa gramática de la que está hecha la fe, es decir, cuáles son los presupuestos y las condiciones que exige esa fe. Y eso yo creo que es eh, a nivel para eh, personal, a nivel de su crecimiento interior, de su crecimiento personal, ¿sí? eh, de su madurez, es decir, eh, cristiana, de su madurez eh, en ese sentido vocacional, es decir, eh, si quiere en ese sentido entrar en un servicio específico a la Iglesia, en un servicio. Eh, a Dios, como es el ministerio sacerdotal, pues evidentemente se le presupone esa madurez eh, personal, esa madurez creyente. no Y yo creo que en ese sentido la teología es un, es un instrumento, es un medio adecuado para esa madurez. Pero es que luego también, es decir, el servicio que luego va a desempeñar y va a realizar en tantas funciones, ¿no? como es la predicación, como es la catequesis, como es la asistencia pues, a los grupos cristianos, a personas, el acompañamiento personal. Es decir, toda la actividad pastoral y misionera que va a desempeñar, toda su labor evangelizadora requiere también de la teología, porque de alguna manera es dar razones de la fe. La teología le va a proporcionar el poder entablar un diálogo
7: eh, con eh,
6: aquellos que bueno pues eh, no creen o tienen una fe incipiente pues darle motivos de credibilidad para esa fe ¿no? yo creo que en ese esas son las dos grandes eh, las dos grandes eh, ventajas que tiene para el seminarista estudiar teología eh, una de, para su crecimiento interior su crecimiento espiritual y otra pues su crecimiento misionero y su crecimiento evangelizador
1: pues muchísimas gracias, don Pedro Luis, por estar con nosotros en esta noche y por darnos esta luz en lo que supone la importancia del estudiar teología, no solamente para la vida del futuro sacerdote, sino de todo cristiano. Y esto, es importante, cristiano? Y esto sí, es importante, y esto es importante, ¿no? Es decir, un sí. Dios que se nos da a conocer, merece la pena conocerlo, para crecer muy interiormente y para darlo a conocer a los demás. Pues muy buenas noches y muchas gracias, buenas, don Pedro noches. Luis.
6: Muchas gracias a vosotros.
1: Y ya para terminar este bloque de entrevistas, pues vamos a lanzar unas preguntas sobre esta misma mesa en la que estamos sentados, en la que estoy sentado con estos tres seminaristas que estudian teología, con Diego, con Miguel Ángel y con David. Por eso también os pregunto a vosotros, ¿qué decís de todo esto? ¿Qué os está aportando a vosotros personalmente el estudio de la teología?
2: Pues bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el ser humano, nos preguntamos, ¿cómo es el ser humano? ¿Cómo, ¿Cómo es el hombre? ¿Cómo es el ser humano? Pues el hombre es un ser racional, es un ser que tiene una naturaleza en la que pues, se inscribe un intelecto racional. ¿no? Y cuando Dios sale al encuentro del hombre y se comunica, como nos dice el Concilio Vaticano II, se auto, esa autocomunicación de Dios, que es la revelación, cuando Dios se nos revela de esta manera, pues está revelando al hombre. Y se está revelando al hombre acorde al ser del hombre. Es decir, se está revelando al hombre de manera que el hombre pueda entenderle. Por lo tanto, eh, pues evidentemente, esa autocomunicación de Dios, que, pues, que fundamentalmente se da a sí mismo, pues también ha de ser razonable ha de ser, pues, acorde a la naturaleza de, del ser humano. Es por ello, pues, que la fe no es una fe, pues, únicamente eh, dogmática o simplemente, pues, un, ¿cómo decirlo?, un conjunto de conceptos irracionales, incoherentes, que hay que asumir acríticamente. No se trata de eso. Podemos decir que la fe eh, pues es una fe razonable, no nuestra fe es razonable. Eh, bueno, es, eso es lo que nos ha explicado un poco Don Pedro Luis, ¿no? Cuando decía ese principio de, de fides querens intellectum, ¿no? Esa. esa máxima tan importante. Eh, eso que quiere decir que la fe busca entender. La misma fe, nuestra misma fe en Dios y en Jesús pues nos lleva a buscar entender, buscar razonarla, ¿no? Y al fin y al cabo, esto es lo que está en el origen de, de toda construcción teológica, a través de todas las eras que han venido desde que desde que Dios pues, se nos manifestara plenamente en Jesucristo, ¿no? Al final, pues, ¿qué es para nosotros? ¿Qué es para mí la teología, después de, de estudiarla, no? Pues al final es una ciencia de la salvación. No se trata solo de un conocimiento teórico, sino que pues es una necesidad en, en mi vida, ¿no? es una necesidad que yo, que soy un ser, un hombre, un ser racional, pues razone sobre mi fe y que mi fe esté a la altura pues de todo el resto de mis conocimientos. ¿no? Y por ello, pues, es como si, por así decirlo, espontáneamente mi propia fe buscara desarrollarse. Y bueno, pues como también ha dicho don Pedro Luis, evidentemente, pues todo esto es como una fuente de, de vida espiritual. Todo este tipo de cosas pues nos ayudan muchísimo a profundizar en el conocimiento de Dios, pero no en un conocimiento teórico, como ya hemos dicho, sino en un conocimiento eh, vivo, espiritual, porque al final no se nos olvide, como ya decía el Papa Benedicto XVI, de feliz memoria, ¿no? en, en esa de sus primeras encíclicas, eh, creo que era de Euscaritasés, pues al final no llegamos a ser cristianos porque, pues porque pues, por un razonamiento o por otra cosa, ¿no? sino al final lo que marca nuestra fe, la llegada a nuestra fe definitivamente, pues es la persona de Jesucristo, ¿no? el encuentro de la, con la persona de Jesucristo que nos sale al paso en el camino.
1: ¿Tendría Diego algo que añadir a esto que ha dicho David?
4: Por mi parte, el, yo a, me gustaría hablar de la aportación que tiene el estudio, el estudio de la teología en mi día a día. En primer lugar, pues me ha ayudado a, a adquirir una serie de herramientas de comprensión con, la, con las cuales pues corregir muchos malentendidos que a lo mejor pues uno ha ido aprendiendo a lo largo de su infancia o en ambientes a lo mejor que se debate. Con, a lo mejor con mucha ignorancia o, o simplemente ha escuchado comentarios por ahí de alguna, eh, a lo mejor verdad de fe o alguna parte de, de, de la fe cristiana y uno pues a lo mejor lo, se cree que es así o, o lo desarrolla sin saber y entonces pues la teología me, me ayuda un poco a estructurar ¿no? y a saber corregir pues esos malentendidos y por otro lado también un poco en la vida de la liturgia, pues a ser conscientes ¿no? de, de qué es lo que pasa, qué es lo que sucede en cada uno de, de esos actos ¿no? que ocurre, pues principalmente en la Eucaristía, en el sacramento de la confesión, en la unción de enfermos, etcétera, en el bautismo. Es decir, un poco pues ser consciente de en qué consiste la tarea a la que estamos llamados no eh, en, en el camino del sacerdocio.
1: Pues qué bien. No lo olvidemos, queridos oyentes de Radio María. Estudiamos para conocer a un Dios que se nos ha dado a conocer. Lo queremos conocer más para amarle más y para darlo también a conocer a los demás. Vamos a continuar nuestro programa, Dios daré pastores, con un poco de música. Estamos en el contexto de la fiesta de Santo Tomás de Aquino, el patrón de las facultades de teología, de las escuelas y las universidades católicas, y ahora vamos a poner una canción cuya letra es muy conocida por todos. Es la letra del Pange Lingua, del Tam tu Mergo, que cantamos en muchísimas celebraciones litúrgicas. Y antes de que Diego nos presente la canción, pues me gustaría contar una pequeña anécdota o leyenda sobre esta canción. Dicen que el Papa Urbano IV, con motivo de unas festividades del Corpus Christi, pues encargó a grandes teólogos y grandes maestros de la literatura... ...componer himnos a la Eucaristía. A este concurso se presentaron... ...Santo Tomás y San Buenaventura. Y cuando Santo Tomás empezó... ...precisamente a proclamar este himno... ...del pan lingua... ...pues dice que a la vez que lo iba proclamando... ...y San Buenaventura escuchándolo... ...él iba rompiendo el suyo. Con lo que al final el Papa... ...percatado de, del hecho dijo... ...no sé qué premiar... ...si la sabiduría y la grandeza del texto del primero... ...o la humildad del segundo... Pues vamos a escuchar esta canción del Pangelingua.
4: Bueno, pues como usted ha dicho, don Eloy Santo Tomás es recordado no solo por sus textos académicos, sino también por sus himnos. A continuación escucharemos su himno Pange Lingua cantado por un grupo tan conocido como es Mocedades.
5: soberbi soverevi se See anni mu nitiori
1: Vieron sus huellas. Acabamos de escuchar esta canción de Pan y Lingua de mocedades en el programa Os daré Pastores de Radio María, el programa de las vocaciones del Seminario de Orihuela Alicante en esta Radio de la Virgen. Es curioso cómo un gran teólogo, como un gran estudioso, un gran erudito decía que la verdadera teología ...o se hace de rodillas... ...o no es teología... ...el mismo santo Tomás... ...que afirmaba... ...que había aprendido mucho más... ...del misterio de Dios... ...de rodillas delante de un crucifijo... ...que de todos los libros... ...de los más sabios eruditos del mundo... ...en esta sección de Siguieron sus huellas... ...vamos a presentaros... ...a este gigante de la fe... ...santo Tomás de Aquino...
4: ...santo Tomás de Aquino nació en italia en el año 1224 hijo de una de las familias aristócratas más influyentes de la región comenzó a estudiar en montecasino y más tarde teología en nápoles donde conoció a la orden de los hermanos predicadores cuando en 1243 quiso ser sacerdote su familia se opuso hasta el punto de salir a capturarlo y encerrarlo ...dando lugar a la famosa escena... ...de la tentación de Santo Tomás. Finalmente... ...lo soltaron libre... ...y terminó sus estudios de teología en París. Allí estuvo bajo el cuidado de San Alberto Magno... ...con el que trabó una gran amistad. Posteriormente volvió a Italia... ...como consultor del Papa... ...y escribió... ...su obra culmen... ...la Suma Teológica. Falleció en 1274... ...fue canonizado en 1323 y declarado doctor de la Iglesia en 1567. Por último, en 1880 fue reconocido como patrón de las universidades... ...y centros de estudios católicos.
1: Se cuenta también en la vida de santo Tomás que al terminar sus escritos... ...siempre estaba mirando el crucifijo que tenía en la mesa... Y que una vez Cristo le habló y le dijo, "Tomás, ¿vienes escrito de mí? ¿Qué quieres como premio?" Y Tomás le respondió diciendo, "Solo a ti, Señor."
0: El confesionario.
1: Entramos en una nueva sección de nuestro programa El confesionario y hoy vamos a sentar en él a otro sacerdote de nuestra diócesis que tiene mucho que decir de la vida de nuestro seminario, porque además de seminarista y de formador también ha sido rector de nuestro seminario, además de las múltiples ocupaciones que hoy en día desempeña al servicio de nuestra diócesis. Nos lo presenta David.
2: Pues sí, porque don José Antonio Martínez es en primer lugar párroco de la parroquia Santiago Apóstol en Orihuela y también canónigo de la catedral en la misma ciudad. Y aparte de esto, pues también es licenciado en Historia y es doctor en Filosofía y en Teología. Bueno, a nosotros los seminaristas nos da ecumenismo, historia de la Iglesia nueva, moderna y contemporánea, historia de la Iglesia y historia de la Iglesia diocesana. También es el director del Museo Diocesano de Arte Sacro de nuestra diócesis y es el presidente de la Comisión Diocesana de Patrimonio. Pues nada, don José Antonio, muy, buena, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, nosotros en nuestra diócesis tenemos un tesoro muy relacionado con Santo Tomás. Me estoy refiriendo evidentemente pues, a ese cuadro de Velázquez, no muy conocido, pero sí muy valioso. Eh, ese momento de la clave en la vida de Santo Tomás de la que ya hemos hablado eh, bueno, en ese momento en que su familia lo encierra en ese lugar para evitar que se haga dominico y pues le ponen materialmente una tentación le meten una prostituta en la habitación y, y bueno, y él coge ese tizón en la pared y dibuja la cruz bueno, háblenos un poco de esta obra de arte y de, y de su contenido teológico
6: bueno, pues eh, vamos, sí si que es conocido lo que pasa es que vamos... Eh... Aquí estuvo dos veces el, el director del Museo del Louvre en París para llevarse, el porque he estado bastantes veces fuera de España, en las grandes exposiciones sobre Velázquez, eh, de las obras de Velázquez. Y, y vamos, que como me decía, mira, no tengas problema en, en que no viene mucha gente al museo a ver el Velázquez porque en París tenemos el Museo del Louvre y hay muchísima gente de París que no lo ha visto. Me consoló un poquito, pero vamos, que el. ...lo que es el cuadro es una vamos, es una joya... Eh, ...no solamente por la, por la pintura, por el autor... ...sino también porque la representa... ...es la tentación de Santo Tomás que has comentado... Y, ...pero no se entiende el, el cuadro... ...si no se, no, se, no se mira para lo que fue hecho... ...es decir, para la Universidad Pontificia de Santo Domingo... ...que actualmente es un colegio nuestro de la diócesis... ...esa universidad pues era para jóvenes... ...estudiantes de teología, medicina... Eh, de filosofía, etcétera, ¿no? de muchas ciencias y entonces se les ocurrió a Dominicos pues hacer un cuadro y en este caso de, de un pintor de ese momento del siglo XVII, de la corte de Felipe IV, que era de la que, y lo trajeron de Madrid y era para la sala de grados de la Universidad Pontificia La Casa de grados era el lugar donde estaban los, los títulos de doctor, de licenciado, etcétera, o sea el lugar más señorial e importante de, de la universidad y lo trajeron y, y hicieron que pintara este esta escena de Santo Tomás porque estaba dirigido a jóvenes estudiantes claro eh, estamos hablando de que Santo Tomás en ese momento es muy joven eh, tiene esa lo que habéis, lo, lo que habéis narrado ¿no? hace un momento de que vamos, eh, fue tentado eh, por una mujer que le, le, le de entraron al castillo donde estaba encerrado por su familia y ahí tuvo una tentación lógica de un joven no que es la parte sexual y tal, ¿no? Y eh, lo superó. Y hay un momento en que esa escena que representa a Santo Tomás, que es sentado y delante de la cruz, que con un tizón ha hecho en la pared, pues hace una. O sea, se, se le produce una especie de arrebato místico, donde se le aparecen los ángeles pues, sustentándolo, ¿no? Y un poco es una pedagogía que los dominicos quisieron mostrar a los jóvenes estudiantes, ¿no? No solamente era un gran intelectual, sino además era un hombre moralmente extraordinario, y era un poco como referencia de la universidad. Y eso hay que también ponerlo en el contexto de la universidad, porque tiene dos iconografías muy importantes, además del cuadro, que es en una de las portadas de la universidad, de la que actualmente es el Colegio Santo Domingo, hay una, eh, una frase del proverbio que dice "sapientia edificatis don, domum», es decir, la sabiduría eh, eh, aquí eh, se ha edificado en esta casa, ¿no? o sea que se busca la sabiduría y también hay en otra portada, la portada de, de la universidad, pues una imagen extraordinaria de la sabiduría arriba, sustentada por Santo Tomás abajo. Santo Tomás está por todas partes y también relacionada con la sabiduría y con eso quería un poco hacer referencia a una iconografía interesante que tenemos en la parroquia de Santiago, aquí en Orihuela, donde aparece una, una lechuza en la misma portada y esa, esa iconografía aparece en el románico en el arte románico muchas veces en las portadas eh, lo que hace la iglesia es en este momento como en la época de Santo Tomás pues eh, utilizar las imágenes como medio de educación y de formación del pueblo cristiano muy bien,
2: pues muchas gracias don José Antonio por su valiosa intervención en nuestro programa y, y bueno, por esa información que nos ha dado sobre el cuadro de Santo Tomás
1: Muchas gracias a ti Muchas gracias José Antonio y gracias por acercarnos a esta joya preciosa de nuestro patrimonio porque también por el arte se nos da a conocer Dios y la belleza de Dios, ¿no?
7: Sí, exactamente, eso es lo que quería
1: manifestarse Pues muchas gracias José Antonio, muy buenas noches
6: a vosotros, buenas noches, adiós, adiós.
1: Y ahora juntos, como cada jueves en nuestro programa Dios Daré Pastores, os invitamos a todos los oyentes de Radio María a que os unáis con nosotros a una oración a Dios para pedirle el don de las vocaciones, especialmente de las vocaciones sacerdotales. Nos dice Jesús en el Evangelio que pidamos al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Las vocaciones son un don que Dios da y por eso nosotros ahora, unidos, se lo pedimos.
2: Jesús, Maestro bueno, tú sabes que necesitamos sacerdotes. Suscita en nuestra iglesia una nueva primavera de vocaciones sacerdotales atrae hacia ti a niños y jóvenes generosos que formándose en nuestro seminario sean un día enviados como tus ministros buen pastor, fortalece a los que elegiste y ayúdalos a responder plenamente a tu llamada María Inmaculada, Madre de las Vocaciones ruega por nosotros, amén
1: pues hasta aquí nuestro programa de hoy muchas gracias Diego, Miguel Ángel, David, Quique y muchas gracias a todos vosotros, queridos oyentes de Radio María, que una semana más nos escucháis y nos acompañáis a los seminaristas de Orihuela Alicante en este programa de las vocaciones. Vamos a cerrar nuestro programa con una última canción, un, uno de los cinco himnos que Santo Tomás compuso en honor del Santísimo Sacramento. que además es una de las oraciones de acción de gracias que se reza después de la misa. El adoro te devote, te adoro con devoción Dios escondido. Buenas noches y hasta la próxima semana.
0: Os daré pastores. Hoy con el seminario de Orihuela Alicante.